0: Cuál es la oración que produce milagros, y la oración que produce milagros, dice acá que oremos en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. Alguien levante su mano y diga: La oración que produce milagros es la que se hace en el Espíritu. Y dice, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos. Pero qué es orar en el Espíritu Algunos de ustedes decían, oh, está muy bien Pastor, pero dígame Qué es orar en el Espíritu Porque yo oro en la mañana, oro en la noche Oro en la tarde, oro bañándome Oro leyendo, oro lavando los trastes Oro trapeando, oro en la oficina Oro cuando voy en el carro Pero oro en todo el tiempo Y suplico todo el tiempo Habrá alguien en esta hora que ha suplicado Que Dios le conteste algo, levante la mano Habrá alguien que ha suplicado y miren no le voy a pedir que levante la mano Si no lo ha recibido pero quiero imaginarme Que muchos de ustedes no han recibido Lo que han pedido y hoy les tengo la respuesta Porque aquel que no ora en el Espíritu No recibe lo sobrenatural y la manifestación De su poder, ahora ¿qué es orar en el Espíritu Romanos 8 16. Romanos 8 16 Diga conmigo eso está poderoso Cómo mire le voy a decir algo si a mí me Dijeran si yo estuviera enfermo de cáncer Si yo tuviera una necesidad en mi vida y He probado aquí he probado allá he probado En cualquier parte en muchas partes y me Dicen allá en aquel cuarto que está en la Esquina hay una solución para que te sanes De cáncer para que el problema que está viviendo se termina Quiénes de ustedes correrían conmigo a Ese cuarto yo correría tocaría la puerta Y estuviera entusiasmado que alguien me Abriera y suplicaría para entrar a ese Cuarto porque sé que entrando a ese Cuarto el cáncer se va a sanar entonces Hoy yo le voy a predicar solamente a los Que están expectantes a una palabra Revelada de parte de Dios porque si usted No está encendido en el fuego no abre su Corazón y no se dispone la palabra no será vivificada en su vida Seguirá enfermo de cáncer, seguirá en la miseria Seguirá endeudado, seguirá en problemas Porque no hay nadie sobre la faz de la tierra Que te pueda dar una solución a menos que Seas vivificado por el Espíritu Santo Romanos 8 16, escuche lo que dice Romanos 8 16 El Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu ¿Qué es la oración en el Espíritu? El Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu Haga sus dos manos así, diga Está el Espíritu de Dios? Y está mi espíritu. Vea lo que dice. El espíritu de Dios se une a nuestro espíritu. Que profundo es esto. Qué profundo es esto. Su espíritu se une a nuestro espíritu. Y dice. A usted y nos Asegura que somos Hijos de Dios Vea lo que Sigue y como Somos sus hijos Y como que Vea lo que dice Tenemos Derecho A todo lo Bueno que La ha preparado Para para nosotros Cuando el Espíritu Santo Se une a nuestro Espíritu nos Confirma que somos sus hijos Entonces Tenemos derecho A todo lo bueno Que la ha preparado para nosotros está profundo porque lo que nos está diciendo la palabra es que oremos en el Espíritu pero ¿qué es orar en el Espíritu, orar en el Espíritu es Que su Espíritu se una al nuestro, eso es orar en el Espíritu yo le pido hoy al Espíritu Santo que te revele esta palabra que no es cuánto ores, no es cuántas veces ores en el día Sino que las veces que ores sea unido al Espíritu Santo, es cuando la oración se hace relevante, cuando la oración se hace poderosa cuando la oración va a producir lo sobrenatural cuánta gente hay que ora y no ve nada porque no oran en el espíritu las oraciones que producen milagros son porque su espíritu se unió al nuestro cuántos quieren que su espíritu se una al nuestro ahora Quiero que note algo más profundidad. ¿Cuántos quieren ir más profundo en el mensaje de hoy? Escuche, la bendición sacerdotal de, de, de Números, capítulo 6, 20, verso 24 y 26, dice: El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Vea usted, cuando dice. El Señor te bendiga y te guarde, es decir La bendición de Dios y la protección de Dios tiene que ver con su presencia, cuando Él dice su rostro resplandezca sobre ti Aquí hay una profundidad muy grande porque Es, mire escúcheme bien, estás tú parado y El Señor dice la bendición dice que Él te bendiga Y Él te guarde Tú estás aquí Juanito, Pedro, Emanuel, quien sea Está aquí parado La bendición del Señor es que Él te bendiga Y te guarde, pero dice Que el Señor haga resplandecer Su rostro Sobre ti ¿Qué quiere decir esto? Que tu presencia es su presencia Aquí hay profundidad Es tu presencia siendo su presencia Cuando el espíritu tuyo se unió al suyo Tú dejaste de existir para que existiera Él y entonces donde tú vas y te paras No es tu presencia, es la presencia de Él siendo mostrada, reflejada a todo tu Entorno porque un hijo, una hija de Dios Está en un lugar parado, está en la oficina, está en el trabajo, está en la casa Donde te pares es su presencia a través de tu presencia ¡Sí! Levante su mano y diga donde quiera que yo esté Ahí estará su presencia Ahora usted irá a ver pastor Ver, explíqueme más de esto, escuche lo que dice Éxodo 34 29, Éxodo 34 29 dice y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí El monte Sinaí es un tipo de la presencia de Dios, de la gloria de Dios de alguien que va a buscar la gloria de Dios y dice Aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios Después de que se unió con Dios, de que Tuvo relación con Dios, de que profundizó Con Dios al grado de que se le fue Entregado los 10 mandamientos, estuvo más De 40 días y 40 noches en la presencia De Dios y cuando él baja, él no se dio Cuenta que su rostro resplandecía, esto es Lo que sucede cuando una de eso es lo que sucede cuando después De una celebración como la del Miércoles, la del domingo Tú vas a algún lugar y tus Compañeros de trabajo, tu familia Te dicen algo tú te hiciste ¿A qué espabuiste? ¿Quién te hizo esta limpieza en la cara? ¿Qué te pasó? y pero no he Ido a ningún lado, entonces tú te quedas Sorprendido como Moisés no sabía Que estaba resplandeciendo mi rostro Lo que realmente sucedió Es que subiste en la presencia De Dios y la gente lo que percibe, lo que ve Aunque no sepa que es Es la presencia de Dios en tu vida Dice Y Aarón y todos los hijos de Israel Miraron a Moisés Y aquí la piel de su rostro Era resplandeciente Y tuvieron miedo de acercarse a él, la presencia de Dios intimida al diablo La presencia de Dios intimida a tus enemigos, la presencia De Dios intimida a Satanás, la gente no se te querrá acercar y no porque huelas feo, no porque estés feo, no, no, no la gente dice es que cuando me acerco yo comienzo a sentir que soy un pecador ¿Sabes por qué? porque la presencia de Dios en alguien hace que las personas no te sostengan la mirada porque no eres tú, escucha bien la bendición dice su rostro resplandezca Sobre ti, la gente Su espíritu Su alma es estremecida Y dice porque cuando lo veo No le puedo sostener la mirada A tal mujer o a tal hombre ¿Qué es lo que pasa, ¿Qué poder Carga, que tiene es que Se está cumpliendo la palabra Que dice el Señor Te bendiga y te guarde Y haga resplandecer Su rostro Sobre ti, lo que es ellos Están viendo en la presencia de Dios y por lo tanto son Llevados a una convicción de pecado y dicen qué pasa Porque me siento con vergüenza no sé si les ha Pasado pero mucha gente delante de usted apaga el Cigarro, mucha gente de usted, delante de usted hace la cerveza A un lado, mucha gente delante de usted deja de decir Palabras malas, mucha gente delante de usted cuando Se le sale una grosería dice ay perdón'. Porque no es por tu persona Es que es la presencia de Dios Reposando sobre ti Alguien grita aleluya Cuando su Espíritu se une al nuestro Significa que dejarás de andar en la carne Para vivir en el Espíritu Hay gente que ora en la carne, ayuna en la carne, declara en la carne, decreta en la carne, profetiza en la carne y nunca pasa nada. Porque las cosas hechas en la carne nunca traerán resultados. Vamos a ir profundizando más en esto. ¿Cuántos quieren profundizar más? ¿Cuántos creen que Dios nos está llevando a una nueva dimensión como iglesia? Dígale a la persona que está a su lado. No estamos jugando a la iglesita. Dígale esto es serio. ¿Alguien puede creer conmigo que lo que está sucediendo en la iglesia es algo serio? No estamos jugando a los milagritos. No estamos jugando a que como que desciende y desciende Dios. No, 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 no. Dios está en medio de nosotros Gálatas 5.16 dice ¿A cuánto le gustaría saber Qué es andar en el Espíritu? Los estoy llevando a esto Al tema de hoy Los estoy llevando ¿A cuál es la oración Que produce milagros? Lo estoy empujando hacia allá. A través de este mensaje. Galatas 5.16 dice. Digo pues. Anden en qué. En el Espíritu. Toca a alguien y dile deja la chuleta. Tienes que andar en el Espíritu. Vea. Y no satisfagan. Los deseos. De la carne. Anoche estuve. Hasta no sé qué horas de la madrugada. En la presencia del Espíritu Santo. Y llegó un punto. Donde le dije al Espíritu Santo. Las siguientes palabras. Tengo 25 años. Casi 25 años de predicar. Tu palabra. De ver milagros. De ver endemoniados ser libres. De ver vidas restauradas. Ve, más de 24 años hablando de ti. Pero cuando comencé a profundizar en su presencia le dije cada vez, cada vez más me estoy dando cuenta que no te conozco, que desconozco tantas cosas de ti Espíritu Santo pero estoy aquí porque quiero conocerte, el Espíritu Santo me lleva a lo que es, yo le decía ¿qué es santar en el Espíritu, que es andar en el Espíritu Y el Espíritu Santo trae una revelación a mi vida Muy poderosa que quiero regalarte Que es andar en el Espíritu, andar en el Espíritu Es no temerle al diablo ni a sus demonios Es no tenerle miedo a tus enemigos ni a la legión de demonios que se levanten en contra de ti. Andar en el Espíritu es tener miedo de hacer algo que contriste al Espíritu Santo. Yo no le tengo miedo a mis enemigos, no le tengo miedo al diablo, no le tengo miedo a los demonios, tengo un temor y un miedo. Terrible de hacer algo Que contriste al Espíritu Santo Y que Él se sienta Triste conmigo A eso le tengo miedo Y la Biblia dice Anden en el Espíritu ¿Cuántos quieren orar Y que sus oraciones Produzcan milagros? Lea lo que dice acá Digo pues Anden en el Espíritu Y no satisfagan Los deseos De la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres Por eso hay gente frustrada, por eso hay gente desanimada Por eso hay gente que ha dejado la oración, por eso hay gente que ya no cree en que cuando hablamos en fe las cosas suceden por eso hay gente vuelvo a repetir frustrada, deprimida espiritualmente Perdió su fe, perdió creer en la oración sabe por qué, porque declaran en la carne, profetizan en la carne y solo se desgastan y nada sucede, por eso hay gente acá al frente Que ustedes están declarando, declaro que mi negocio Sí, declaro que mi negocio y declaro que mis finanzas Y declaro que mi hijo y profetizo y decreto Lo profetizo por arriba, por abajo, por un lado, por el otro Por todos lados, lo envuelvo en un decreto Casi los veo así Casi los veo hacia acá morados diciendo en el nombre de Jesús Y se regresan a su casa y nada cambió Está profundo no importa cuánto declares cuánto decretes cuánto ores Cuánto ayunes, si no lo haces en el Espíritu todo permanecerá igual Quieren que vaya más allá todavía No importa que uses el nombre de Jesús El milagro nunca sucederá El nombre de Jesús no tiene poder Hasta que aparezca el Espíritu Santo Por eso hay gente acá Que regresa a sus lugares tristes Y se van a sus casas vacío Y luego a la semana me andan reclamando Y me dicen, ¿pero usted dijo No dijo que hablemos Y decretemos en fe Y no dijo usted que llamemos las cosas Que no son como si fuesen ¿Qué pasó? A ver Te tengo la respuesta Si no ha sucedido nada es porque declaraste, profetizaste, confesaste, gritaste, oraste y ayunaste en la carne No hay espíritu, tu espíritu no se ha unido a Él Porque te voy a poner un ejemplo, estás tú aquí al frente en el momento de la oración Profetizo en el nombre de Jesús que mi negocio va a prosperar y que el viejo panzón de la casa se va a restaurar y lo voy a ver aquí en la iglesia. Y usted comienza a profetizar y a hablar tantas cosas y no sucede nada. ¿Sabe por qué? Porque usted regresó a su casa y sigue viviendo en pecado. Satisfaciendo los deseos de su carne y dice la biblia que andemos en el espíritu oremos en qué que tu espíritu se una a su espíritu alguien está entendiendo el mensaje de hoy cuál es la oración que produce milagros era pastor pero por qué dijo eso que el Nombre de Jesús no tiene poder si yo lo Profeso y lo declaro escúcheme bien el Nombre de Jesús Tiene poder cuando aparece el Espíritu Santo no es que lo andes diciendo es más La Biblia dice no usarás mi nombre en Vano usted se puede pasar mil horas en el Nombre de Jesús en el nombre de Jesús en El nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús en el nombre. No va a pasar nada Para aquellos que dicen no pastor se me hace que usted ya lo perdimos Hechos 19 13 dice allí en Éfeso andaban algunos judíos que usaban el nombre del Señor Jesús qué usaban qué usaban no les escucho qué usaban escuche para qué para expulsar de la gente los malos espíritus Decían a los espíritus por el poder de Jesús de quien Pablo habla les ordeno Que salgan y esto lo hacían siete hijos De un sacerdote judío llamado Eseba. pero Una vez un espíritu malo les contestó Conozco a Jesús y también conozco a Pablo pero ustedes ¿Quiénes son? A ya le cayó la revelación Porque acá está al frente Cuando yo le digo oh, dice, ¡Ah, ya! Decreto Fuera y el negocio va peor. El enfermo no sana, la casa sigue igual, el matrimonio sigue igual. Es que Dios te está hablando. Que aún no uses el nombre de Jesús, si tú no vives en el Espíritu, no oras en el Espíritu, no andas en el Espíritu, no caminas en el Espíritu, si el Espíritu no está presente en tu vida, si no te has unido en el Espíritu, nada. Sucederá Espero que todavía sigan Queriendo saber Cómo es la oración Que produce milagros Enseguida el hombre que tenía el espíritu Malo saltó sobre ellos y comenzó A golpearlos a siete Uno andaba golpeando a siete Escuche era uno Endemoniado, oh, hijo esto está bien Poderoso, una persona Endemoniada que cargaba demonios en su Vida tuvo más poder Escuche bien tuvo más poder que siete Que usaban el nombre de Jesús ah, Había siete usando el nombre de Jesús Pero se para uno endemoniado y dice la Biblia los maltrató los hizo huir del Lugar Completamente desnudos y lastimados. Uno contra siete que usaban el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? No es cuánto grites el nombre de Jesús. No es cuánto declares. No es cuánto profetices. Es cuánta relación tú tienes con el Espíritu Santo. ¿Les sigo? A ver, los de atrás les sigo. Ok. Escuche, los fariseos en la Biblia tenían como religión estudiar, orar y enseñar la palabra. ¿Qué tenían como religión? Dígame. Estudiar, orar, enseñar la palabra y otra cosa más, alabar a Dios. Eran cuatro cosas que hacían los escribas, oraban, estudiaban, enseñaban y alababan a Dios, cuatro cosas Repítelas conmigo, ¿Qué hacían, oraban, enseñaban, estudiaban la palabra y alababan a Dios Eran, Eso era la religión de los escribas y un día dice la Biblia que un hombre llamado Nicodemo escuchó hablar de Jesús que enseñaba la palabra, que hacía milagros, que algo poderoso sucedía cuando él hablaba y le llamó la atención Y la Biblia dice que era un principal entre los judíos, entre los escribas O sea de los escribas que había, que oraban, que, que enseñaban, que estudiaban la palabra y que alababan Había uno que era el jefe, estamos hablando de Nicodemo Y un día le hace una pregunta a Jesús y le dice ¿Qué debo de hacer yo? Para tener lo que tú hablas, la manera en que enseñas Cómo le hago para poseer lo que tú tienes Y Jesús le responde, te digo la verdad Nadie puede entrar en el reino de Dios En el reino de Dios, si no nace de agua Y de qué, diga conmigo nadie puede Ponga sus dos manos así, ayúdeme, diga nadie puede Diga entrar, nadie qué en el reino de Dios, si no nace de agua y del espíritu, y vea lo que dice el ser humano, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace de quién. Cuántos quieren lo sobrenatural en sus vidas? Nazca el Espíritu Santo, nazca del Espíritu Santo Únase con el Espíritu Santo, ore en el Espíritu Dice que la, la carne humana solamente reproduce lo humano Dos más dos son cuatro, pero el que nace al Espíritu Dos más dos es un millón ¿Alguien está entendiendo eso? Por eso acá dice la palabra en primera los Corintios Capítulo 4 verso 20 porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en Poder en qué consiste el reino de Dios Diga conmigo no en palabras Dígale lengua me echo un taco Hay muchas iglesias que hablan de lo Sobrenatural muchas iglesias que predican de lo sobrenatural, que hablan del espíritu Hablan de milagros y no se sana ni una mosca No es cuánto hablas, cuánto conoces de la palabra El fariseo conocía, estudiaba, alababa, enseñaba la palabra Pero no tenía lo que tenía Jesús y él le dijo no podrás entrar al reino de Dios si no naces del Espíritu y el que le da la vida al hombre es el Espíritu Santo No podrás entrar al reino y la Biblia dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder No es cuando hablas es el poder que portas Lo que realmente hace la diferencia es su presencia. Levante su mano y diga conmigo, lo que hace la diferencia es su presencia. Escuche, en la Biblia encontramos a un Moisés que poseía una promesa, pero él dijo una vez, aunque poseía la promesa, dice la palabra que él dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos muevas de aquí. No le importó la promesa le importó su Presencia encontramos a un David en el Salmo 51 que ya tenía una posesión ya Era rey pero el Salmo 51 dijo no apartes De mí tu Santo Espíritu no me eches de Delante de ti ¿Qué nos enseña esto puedes Poseer una promesa y puedes poseer una Posición pero si no está la presencia del Espíritu Santo eso no vale de nada, no es la posición No es la promesa, entienda esto Más de 3500 promesas en la Biblia Que nunca se van a Manifestar en tu vida si no Es a través del Espíritu Santo Póngase de pie por favor Póngase de pie ¿Quieren más? Voy a volver a preguntar. ¿Quieren más? Escuche. El miércoles me fui triste. Y tuve que ir a la presencia de Dios. Escuchaba a muchas personas escribirme, llamarme, cuando iba en el pasillo, los que estaban ahí atrás conmigo, cuando salí de la iglesia. Y me decía, Pastor, qué increíble. Todos los testimonios que vi, los comentarios que veían en las redes sociales, Y yo me sentía triste. Y me sentía triste por algo Comencé a sentir una tristeza Por los que no recibieron su milagro Porque sé que muchos se regresaron A su casa sin su milagro Y no sé por qué en mi espíritu Se me cargó eso Claro que me gocé y me alegré Por los que recibieron su milagro Acá al frente, pero había algo en mí una tristeza y tuve que ir a la presencia Del Espíritu Santo y decir el Espíritu Santo ¿Por qué me siento así? Y entonces comencé A decir ¿Por qué no recibieron Su milagro? Y tratando de justificar a los que no Habían recibido su milagro dije Les faltó fe Para recibir su milagro Y el Espíritu Santo Me dijo que no, que no era así el Espíritu Santo me comenzó a enseñar. Porque la gente no recibió su milagro. En este punto. ¿Cuántos de ustedes esperan un milagro? Levante su mano. Que les quiero dar una respuesta. ¿Les gustaría saberla? Porque mucha gente no recibió su milagro. El miércoles. Y porque mucha gente no recibe su milagro. A pesar de que tiene uno, dos, tres años. Cuatro años. Orando no reciben su milagro Les voy a decir por qué Aunque yo quise Buscar Una respuesta Que me diera lógica en mi cabeza Y decir no, no recibieron porque Les faltó fe El Espíritu Santo me dijo no Escuchen lo siguiente Hablo en el Espíritu A tu Espíritu No importa Escúchame bien Cuánta fe te falte o cuánta fe tengas No existe en la tierra un solo ser humano Que tenga o pueda producir la suficiente Fe para recibir un milagro Te lo vuelvo a repetir si estás frustrado si te sentiste triste, si viniste y diciendo oh, porque yo no recibí mi milagro estás para ti No existe sobre la faz de la tierra un hombre o una mujer que pueda producir tanta fe para producir un milagro no existe Tienes que entender algo Quita tu mirada de la fe y ve a Jesús. ¿Saben por qué la gente que pasó acá al frente a testificar se llevó su milagro? Si los entrevistamos, ¿saben qué nos van a decir? Y les sacamos la información de por qué recibieron su milagro. Es porque ellos dejaron de ver al pastor. Ellos dejaron de confiar en cuánta fe traían. Ellos se llenaron de la presencia Del Espíritu Santo Los que recibieron su milagro Adoraron a aquel Que les podía producir Su milagro Entonces si hay gente que viene a una Celebración nuestra para recibir un milagro Y está así viéndome a mí En qué momento yo voy a hacer El llamado Mire le voy a decir algo hubo una persona Personas que me reclamaron Porque no oré por ellos el el miércoles pero el Espíritu Santo me dijo no se te ocurra poner la mano sobre nadie este miércoles porque los milagros no tienen nada que ver contigo La gente comenzó a adorar al Espíritu Santo Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Él comenzó a buscar y dijo este me está adorando Reposó sobre él, sobre ella Y es imposible que donde reposa el Espíritu Santo No suceda un milagro Entonces la respuesta para ti Que no has recibido tu milagro es No has adorado y no te has llenado. No caminas. No andas. No vives. En el Espíritu. Pastor pero qué hago. Número uno. Adora. Al Espíritu Santo. Número dos. Ten tiempos en el secreto. En tu casa. De oración. Con el Espíritu Santo. Te vengo a buscar Espíritu Santo. No ven, mire es que les voy a decir algo La iglesia, eh, hoy el Espíritu Santo Me dijo ya te diste cuenta Que la iglesia, el cielo Ya pasó de sentir A palpar Tangiblemente mi gloria Escuche Nosotros ya no estamos en la Posición de sentir Estamos en ahorita en una Dimensión de ver, de palpar Y quien no palpa y no ve hay una sola respuesta No estás viviendo en el Espíritu Y si tú me dices mm, Entonces qué voy a hacer Vive en el Espíritu No satisfaga los deseos de tu carne Ora en el Espíritu El primer versículo que decía Cuando, tu es, cuando su Espíritu se une a nuestro Espíritu Se lo voy a volver a leer Escuche porque esto está poderoso Vea Dice El Espíritu de Dios se une a nuestro Espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios y como somos hijos Tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros El único que garantiza el derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros Lo bueno para ti es tu sanidad, tu milagro tu, tu situación financiera Tu negocio, tu matrimonio Todo lo bueno dice la única garantía Es para que tú tengas derecho A poseer todo esto es que Su espíritu Se una a tu Espíritu Eso es lo que hace Que una oración Produzca Milagros No se trata de mí Se trata de él si alguien quiere comenzar hoy Si alguien quiere comenzar hoy A unir su Espíritu con el de Él Venga acá al frente Corra acá al frente Y diga al Espíritu Santo Quiero que mi Espíritu se una a tu Espíritu Quiero que mi Espíritu se una a tu Espíritu Esto para ti Acérquense más Escribí esto para ti Pon tu mano derecha así Y di, di háblame Señor Esto lo escribí para ti En un momento que estaba en búsqueda De la presencia de Dios Pon tu mano así Escucha Espero que tu espíritu lo abrace Cuando aprendes a orar En el Espíritu Esperas en Él y entonces tu carne dejará de tener control sobre ti. Y es cuando comienza a obrar el poder de Dios. Cuando no has aprendido, cuando no has aprendido a orar en el Espíritu, eres impaciente. ¿Sabes qué me ha enseñado en estos días el Espíritu Santo? Cállate. No hables, porque saben cuál es el peor error que muchos cometen. Ahí te va, te voy a poner un ejemplo: llegas tú en la noche a orar, padre. Mañana es lunes, comienza la semana, hay un chorro de pendientes en la oficina, en el trabajo. Ayúdame, tengo que vender, tengo que trabajar, necesito esto, necesito el otro, padre. Ayúdame. Necesito de tu ayuda Hoy profetizo como dice el pastor Lo declaro en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre que es sobre todo un Nombre entre el cual se doblará todas las rodillas De lo que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra No hay otro nombre tan poderoso como este Padre yo te En Nombre de Jesús, amén El Espíritu Santo Ay ¡Ah! ¡Ah, ya se fue a dormir Hágale así conmigo Diga la desesperación Hágale así, diga la desesperación, diga la frustración, hágale así, la frustración, así como anda, comiéndose las uñas. Ahora sí, diga la frustración, diga la frustración, la desesperación es obra de la carne. Usted no anda en el espíritu. Ah, pero si usted supiera las deudas que tengo, no andas en el espíritu. El que comienza a orar en el espíritu, sabe qué hace. Aprende a esperar en Él Aquí estoy Espíritu Santo Hay muchas cosas por pagar Hay muchas cosas por hacer Pero estás fluyendo en el Espíritu Estás orando en el Espíritu Dices Pacientemente Esperé en el Señor Él oyó mi clamor Y se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo. De la desesperación. De lodo cenagoso. Puso mis pies. Sobre peña. Y enderezó. Mis pasos. Eso es orar en el Espíritu.